0: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este Oscar Usa Live. Como eh, ya venimos acostumbrados en este tiempo en que nos eh, encontramos a charlar un poco sobre temas de comunicación, sobre temas de marketing, sobre temas de eh, marketing digital, redes sociales y el uso de la comunicación en este caso como un elemento diferencial de todo profesional. Creo que hoy por hoy todo profesional debería ser también comunicador. Eh, debido a la importancia de tener espacios para darse a conocer, eh, dar a conocer los productos, nuestros diferenciales, los valores que generamos a nuestras, a nuestras audiencias, a nuestros clientes. Y es necesario tomar conciencia de la importancia de la comunicación y, sobre todo, en medios virtuales. Los medios virtuales, hoy por hoy, debido a esta nueva realidad que estamos viviendo, son importantísimas para que usted como profesional, usted como estudiante, como emprendedor, como empresario pueda llegar a esas personas que probablemente aún no lo conocen. Y después de que lo conozcan, puedan interactuar con usted, con su marca, eh, con sus productos, para después convertirse en un seguidor, de, esas, eh, de esos productos. Veo que tengo algo de problemas de conexión, espero que poderlo solucionar pronto. Mientras tanto, quiero darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, eh, el cual pues eh, presento con mucho cariño, mucha admiración, eh, no solamente por su excelente trabajo eh, en, en diferentes producciones, en televisión, eh, teatro, cine... Eh, yo lo admiro principalmente es por su calidad humana, una gran persona, un excelente profesional, a quien admiro mucho y a quien le doy la bienvenida, estimado Santiago, Santiago de Jarano, bienvenido a este Oscar Ausa Life, ¿cómo estás? Un placer saludarte.
1: Oscar, mil gracias, pues ya me gané un Oscar, eso es importante <risa> al invitarme a tu programa, muy contento, muy agradecido.
0: Muchas gracias a ti por, por aceptar mi invitación y poder usar este espacio para ayudarle a muchos emprendedores, a muchos estudiantes a conocer cómo utilizar la comunicación y, y conocer algunas eh, buenas prácticas para comunicarse mejor en espacios presenciales, en espacios virtuales. Pero antes de hablar de ese tema, me encantaría eh, presentarte, eh, pues, por, por lo que mucha gente te, te conoce, quisiera que nos contaras un poco quién es Santiago Bejarano, eh, cómo empezaste en el tema de la actuación, eh, cómo llegaste a, 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 a este eh, tiempo de poder eh, tener un reconocimiento como figura eh, en el momento pues, en que decías que tu, 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 tu vida va dirigida hacia la actuación. Cuéntanos un poco de ti, ¿cómo, cómo empiezas?
1: Mil gracias, Oscar. Realmente me inicié como actor de manera amateur en el colegio, en el Colegio en el donde un profesor suizo hacía montajes en lengua francesa. Me encantó. Después en la Universidad de los Andes tomé algunos cursos cuando estudiaba economía y derecho, pero realmente fue cuando abandoné economía y derecho y me fui a Francia a estudiar actuación y dirección, donde pues profundicé de manera profesional en el campo de la actuación, de la dirección y también de la parte audiovisual. ¿Cuál Estudié... es Allá, perdón, sí. Estudié primero en la Sorbona. Ahí saqué diploma y licencia de estudios teatrales y también un diploma de cine. Después, en la Escuela Jacques Lecoq de Teatro Mimo y Movimiento, en donde se aprenden movimientos como, como este y toda la expresión corporal, ejercicios de lenguaje de movimiento, teatro mimo y movimiento. Eso me ayudó a entrar al Conservatorio Nacional Superior de Arte Dramático de París, donde estuve año y medio con grandes maestros. Es un sitio excepcional. Es un auditorio, es un pues conservatorio que tiene más de dos siglos de existencia y donde se forman los grandes actores de Francia que van a la Comédie française que van a las grandes películas, a los grandes teatros. Después regresé a Colombia, actué en teatro, en cine, en televisión y regresé a Francia ya becado por el gobierno francés para estar un año en la Comédie française ese teatro mítico que tiene más de tres siglos de existencia, la Casa de Molière, que Luis XIV hizo para los actores franceses y que desde entonces se ha desarrollado maravillosamente. Ahí todo el privilegio de aprender dirección de actores y cuesta en escena de grandes maestros y eso pues ha sido algo maravilloso. Al llegar acá trabajé ya en teatro, en cine, en televisión, en el libre y me inicié actuando también allí en el Teatro Nacional, también trabajé en algunos montajes con el grupo La Máscara de Cuero que yo dirijo hice varios montajes, teníamos en ese entonces el apoyo y el patrocinio de la Embajada de Francia, entonces fue algo maravilloso, pero eh, la televisión es lo que más ha desarrollado se ha desarrollado aquí en Colombia, entonces tra he trabajado en más de 50 telenovelas, en varias uh, películas, más de cerca de 30 películas, algunas no se han visto acá, algunas han sido en francés, otras en inglés, pero lo importante es que de toda esa experiencia que todavía sigo actuando y me encanta actuar, actuar es algo que jamás abandonaré. Yo creo que me moriré en escena como, como molía si no es en un teatro, en, en, en una, haciendo una película, actuando en, una televisión, en algo de televisión, pero todo eso lo he complementado con algo interesante que es a lo que vamos a llegar cuando me preguntes lo de la parte de la docencia.
0: Claro que sí. ¿Recuerdas cuál fue tu primer papel?
1: Mi primer papel, pues eh, el primer papel de televisión colombiana, por ejemplo, fue hace muchos años. El director Jaime Botero Gómez, el papá de María C, me dio un personaje. en una novela que se llamaba Marina de noche. Yo hacía el personaje de un gringo, de un gringo que tenía un criado de caballos hermosos. Eran los caballos precisamente de la Margarita del Ocho. En esa época, pues era una cosa que no, 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 no estaba. Pues identificado como un sitio que después tuvo problemas, pero en ese entonces no, no tenía ningún problema, y había unos caballos preciosos, y, y ahí se hizo la telenovela que era protagonizada por María Eugenia Dávila, una gran actriz que recuerdo con mucho claro, cariño. Claro que sí. Ese fue el primer personaje de la novela de Caracol.
0: ¿Y, y cuál personaje recuerdas con mucho cariño? Ese que, eh, pues de una u otra manera, te marcó, que recuerdas... que pues puede, puede haber sido por su dificultad o porque la gente también lo recuerda eh, ¿cuál es ese personaje que ha sido muy importante para ti?
1: El que más recuerda a la gente es el de Café con Aroma de Mujer Miguel Tejeros, sí. sinvergüenza de café de Miguel Alfonso sí. Tejeros, y caballero ese me encantó, fue algo maravilloso pero ha habido muchos personajes excepcionales, algunos que actué en Francia cuando estaba estudiando fue, fueron momentos únicos por ejemplo el misántropo de Molière también eh, el personaje actué Hamlet de Shakespeare ah, actué también eh, el Don Juan de Molière maravilloso personaje que después ¿Qué? en ese entonces lo actué en francés pero a, después lo monté aquí en Colombia y lo actué y es un personaje excepcional también un personaje maravilloso Stanley kowalski que fue una apuesta de Germán Moure en el teatro libre ese personaje me encantó así no mm. Muchos personajes. Creo que todos
0: todos deben ser muy importantes para ti, seguramente, pero, sí, sí, pero, pero efectiva, efectivamente ese de café es muy reconocido. La gente te, te reconoce mucho por, por, por ese
1: eh, Miguel Tejero, ¿será que se llamaba? Sí, todavía, Miguel Tejero, todavía después de 27 años, la gente lo sigue recordando mucho. Y no solamente aquí, sino en otras partes. Recuerdo cuando llegué a México a hacer unos uh, promocionales que nos invitó a Televisión Azteca. Estaba yo en la pirámide de Teotihuacán la pirámide del sol, dándole gracias a Dios de estar allí, yo no podía creerlo, estaba feliz y de repente una cola de 15 personas pidiéndome autógrafos, gente que venía de Estados Unidos, de Puerto Rico, de otros países de América Latina, que estaban viendo la novela y que estaban enganchadísimos con la novela, tuvo sí. un éxito increíble en muchas partes del mundo realmente.
0: Y que en ese, aunque no era, el, el, no era obviamente un papel protagónico, de todas formas hacías parte de, 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 de un papel de galán ¿no? en ese momento.
1: Sí, y tuvo mucha fuerza y lo desarrollaron mucho y, y, y fue muy grato. Además, pues, me permitió muchos viajes. Nos invitaban a todas partes de, de, de jurados para los reinados realmente. Fuimos de jurados algunos, pero después dijimos, no, no queremos ir de jurados, sino de invitados especiales. Nos invitamos a la fórmula, nos inventamos esa fórmula porque los jurados no pueden hablar con las reinas ni bailar con ellas porque las descalifican. Entonces, en cambio de invitados especiales, nos pasábamos la noche en blanco bailando y pasábamos dichosos en, eso, en esos reinados. Fuimos al reinado del dividir al reinado del café, también en, en Armenia. Fuimos al, claro. al, al reinado, del Divi en La Guajira, que es precioso. Bueno, al, al del folclore en, en el Tolima. Pff, íbamos Guy Ecker, íbamos uh, André Isatora, que era el que hacía de Arthur, el, el, el inglés. Y, sí. y yo... Y, y también iba Pepe Sánchez, que era un ser caramba, que he lamentado mucho su muerte, me ha hecho mucha falta, es yo creo la persona más maravillosa que he conocido en el medio colombiano como actor, como escritor de libretos, de guiones, como, como director y como ser humano, Una, alguien excepcional que dirigía con humor, que dirigía siempre desarrollando lo destacando lo mejor de cada uno, haciendo que cada cual diera lo mejor de sí. Jamás eh, lo escuché tratar mal a alguien, ni, ni decir eh, pues, algo eh, de una manera pues, eh, coercitiva o imperativa o, o con lenguaje corrosivo. Nunca. Siempre era con sentido del humor, con una sonrisa. Un ser genial, genial, realmente un genio.
0: Claro, me imagino. Bueno, ya que tocamos el tema del café, para mí el café es muy importante. Yo siempre estoy aquí con un café, siempre. Me encanta sí. esa charla. Alrededor de un café me contaron que te llegó claro. un regalo, ¿no? Sí, señor.
1: Te... <risa> un regalo muy bueno. bueno. Pues realmente vamos a ver qué es por aquí. Como, como la vuelta es transparente, veo que es, que es algo relacionado también con café. ¡Qué maravilla! Y en este sí. caso es la pasión del barista café. Y viene un cofre, un cofre muy lindo, un cofre en, en madera que está grabado sí. y además eh, recortado. Y que... Dice Pasión del Barista y que al abrirlo muestra, oh, mira, unos cafés, pero de altísima gama. Así es. Tenemos te el cuento, programa, Pasión del Barista, geisha exótico.
0: Geisha. Yo me estoy tomando en este momento un delicioso geisha de Pasión del Barista. Les cuento que Pasión del Barista es eh, el patrocinador del día de hoy de este programa. Eh, el cual es un emprendedor, un emprendimiento, eh, donde en este en ese programa obviamente eh, apoyamos a los emprendedores eh, mostrando su marca, mostrando sus productos. Eh, tuve la oportunidad de conocer eh, a Mario de Pasión de, del Barista eh, y él amablemente también ha permitido que podamos compartir este delicioso producto que pues, con mucho empeño, mucho trabajo, eh, mucho esfuerzo ha venido sacando adelante. Pasión del barista, te cuento que no solamente comercializa delicioso café, sino que capacita, al igual que tú y yo, son docentes, enseñan temas, de, 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 el tema de, de, de desarrollar eh, competencias en, 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 en esto de, de, de ser barista, tienen unos cursos fantásticos, eh, Sebastián nos va a compartir eh, nos va a compartir sobre las redes sociales para que los puedan seguir, también el sitio web y disfrutar de este fantástico eh, emprendimiento, Pasión del Barista espero que eh, lo disfrutes tanto como yo estoy disfrutando este delicioso café excelso diferenciado, café especial, 100% colombiano de café del Barista muchas gracias al patrocinador por este lindo obsequio que nos entrega y que nos hace llegar a Santiago
1: Sí, muchísimas gracias, además viene otro que es, dice Pasión del Barista Café, y este es Cauca Café Especial imagínense sí. esa delicia y nomás así. nomás cerrado y así se siente un aroma maravilloso del café colombiano que es el mejor embajador, recuerdo cuando yo estaba en Francia, en los campos Elíseos, café de colombí, realmente uno se sentía muy orgulloso de ese producto que siempre resalta lo mejor de Colombia y no por otras cosas que llegan en que nos generan muy mala fama cuando yo estaba estudiando, me acuerdo que me, había muchas películas sobre los gamines en esa época y la gente me decía, pero caramba, usted, ¿cómo resiste vivir en un país en donde hay tantos niños en la calle desvalidos? Yo les decía, no, pues claro que hay niños y es algo que hay que solucionar, pero Colombia no es solo eso, Colombia es mucho más que eso. Y realmente el café es un gran embajador de, de Colombia.
0: Me contaron que... Que, te, que compusiste alguna vez un poema sobre el café de Colombia así es ¿recuerdas algo de ese, de ese poema?
1: pues precisamente lo tengo aquí para leerlo hacía mucho tiempo no lo leía y es difícil de leer porque es un poquito su escritura es un poquito complicada pero voy a intentar leerlo para ustedes, dice así el café colombiano dicen que de un arbusto de savia musulmana que desde España trajo en una carabela a un católico monje iluminado, que lo protegió a gusto con sermones y rezos, con científicas charlas, con su ración de agua, hasta tener ojos y labios insolados, de ese árabe arbusto convertido a cristiano, viajero, marinero, misionero, desciende el más sublime por su aroma y sabor, por su cuerpo y carácter, por su fuerza y color, por su ánimo sano, por su genio mundano, por buen embajador de exótico esplendor, el de perfecto grano, el café de cafés, con su mula y su arriero, el café colombiano.
0: Wow. Por,
1: nacer, por nacer de un sagrado solo indígena, cuyo espíritu eterno es el dorado, por haber sido con agua bendita, amor, paciencia y fe siempre tratado, el café aquí es el de oro líquido, en tierra de esmeraldas mejorado, de la entraña de la selva amazónica por los Andes tres veces fecundada, en colinas de ensueño, donde al verde, ante tal paroxismo, le florecen estrellas perfumadas y rubíes por fruta, con pepa de granada. Campesino y humilde, glorioso y soberano, es el café cacique, criollo, el café paisa, el de todos los dioses, el café colombiano. Qué bello, Santiago. Qué gran
0: artista. Bello poema, te felicito. Brindo por eso. Tenemos un gran comunicador, un gran artista el día de hoy invitándonos, eh, que aceptó nuestra invitación y compartiéndonos este hermoso poema. Eh, bueno, muchos te conocemos como, como actor, pero no todo el mundo sabe, todos los que están conectados el día de hoy acompañándonos, sabe que eres, eh, eres docente universitario. Eh, que trabajas con varias instituciones reconocidas en el país eh, enseñando temas de comunicación eh, para líderes ejecutivos CEOs de empresas reconocidas y enseñándoles eh, cómo potenciar eh, sus, eh, sus competencias en comunicación, algo que es muy importante cuéntanos un poco de eso de qué se tratan tus clases eh, qué, qué se ven en, ese, en esas temáticas
1: Me inicié formando actores en la Escuela Nacional de Arte Dramático, en la Academia de Charlotte, donde fui también profesor fundador, en la Universidad de Los Andes, di clases de actuación, monté un grupo de teatro, una compañía allí que ganó el Festival de Ascum con una obra de Shakespeare. También dicté cursos en las alianzas en francés de teatro, formando actores, y tuve un curso privado de formación de actores. Solo eso desde el año 2006 vengo desarrollándolo para ejecutivos, es una habilidad comunicativa, se llama habilidad blanda, pero realmente yo prefiero llamarlo habilidades comunicativas transversales porque sirve para todas las carreras y multinivel, porque sirve desde para ayudar a un niño, a una niña que es muy tímida y que tiene problemas de comunicación y que tiene pánico escénico, hasta personas que están presentando noticieros. He tenido la fortuna de pues darle algunas herramientas a personas que están trabajando ya a un nivel muy profesional, presentando noticieros, incluso, en fin. Pero lo interesante aquí es que se inició en Uniandinos, lo he hecho en algunas ocasiones en la Cámara de Comercio, para los abogados que tenían que pasar eh, a defender oralmente los litigios arbitrales y las conciliaciones, y principalmente en las universidades Javeriana, externada de Colombia y en la Sergio Arboleda, He venido desarrollando mucho este programa para los ejecutivos, principalmente. En la Sergio Arboleda es en la Escuela de Administración, en el Prime Business School. Y allí se dicta el curso para las personas que están en pregrado, pero también para las personas que están en la especialización, en la maestría y en, en, para egresados. Se ha dictado porque es algo que potencia a las personas y les da muchos elementos de comunicación, que les sirven muchísimo para poner, eh, poder desarrollar todos sus temas, lo que han aprendido en la universidad y lo que han aprendido también en las prácticas laborales, poder pasar bien su mensaje, tanto a nivel presencial como virtual, porque al, ahorita con la pandemia tuvimos que hacer como una especie de traducción o adaptación del curso presencial a la parte virtual, al e-learning y al teletrabajo, que es tan esencial en este momento.
0: Claro que sí. Y como bien sabes, la gran mayoría de la audiencia de este programa, de estos Live, son estudiantes y emprendedores. ¿Qué consejos podríamos darles en temas de potenciar y mejorar sus habilidades de comunicación a estos
1: emprendedores y estudiantes? Santiago, desde de tu experiencia. Claro, Oscar. Como decías tú al comienzo, hoy en día uno tiene que ser psicólogo y comunicador, administrador de empresas y comunicador, eh, exper eh, experto en marketing y comunicador. ¿Por qué? Porque... Hoy en día incluso las cuestiones presenciales se videograban. Y porque un webinar, o en este momento como estamos trabajando, es, estamos trabajando para esta camarita de acá. Si yo estoy sí. mirando para otra parte, pues no podría tener un buen contacto visual pupila pupila con la gente que me está viendo. Ellos tienen la ilusión de que yo los miro cuando estoy mirando a esta cámara. Tengo que trabajar para esa cámara. Entonces, sí, sí. ¿qué pasa con el curso que yo doy? Mezcla, primero que todo, Trata de quitar los miedos, el pánico escénico, el estrés comunicativo, que la, que la persona no se fije en sus miedos y en sus temores, sino que se fije en lo que va a transmitirle al público y en cómo lo va a transmitir. Entonces ya no es un estrés así que lo mata, sino es, es el eustrés, el eustrés que es el estrés positivo, que es como esas. esas como uh, que siente una de las mariposas en el estómago pero que lo obligan a uno a dar lo mejor de sí y, y no es el estrés negativo, el distrés que es ese estrés en donde uno está enfocado en su angustia y en donde se le cierra la mente y en donde está pensando en todo lo que lo angustia y lo asusta en sus miedos, en sus temores y no en lo que tiene que hacer entonces no se trata de preocuparse sino de ocuparse, de trabajar para dar lo mejor de sí quitarse así esos miedos porque como dice alguien que admiro mucho, que es Eckhart Tolle en El Poder de la Hora, muchas veces los miedos son miedos psicológicos de cosas que no están pasando ahora y que muy posiblemente no van a pasar nunca, pero esos miedos le dañan a uno no solo la comunicación, la vida, la salud, la digestión, le dañan los estudios, le dañan los negocios. Entonces, primero que todo es tratar esos miedos, pasar del de miedo escénico al gozo escénico, es, es un paso que es posible, tanto trabajando una programación, como dicen los psicólogos, una programación neurolingüística para mentalizarse, para dar lo mejor de sí, para que le ocurra lo mejor, sacando todo lo negativo, pero también aumentando esa autoestima, que puede ser una autoestima que está herida por una mala experiencia o por a, algún profesor maltratador o o por un pariente que tiene una personalidad apabullante. Se trata de que, aunque haya malas experiencias antes, la persona logre tener conciencia de lo malo y hacer, por el principio de resiliencia, que salga todo lo positivo de él y todo lo mejor de él. Y eso va, obviamente, reforzado con un método multidisciplinario, con elementos de actuación, de presentación, de locución, de liderazgo y audiovisuales, que ayudan a esa persona a salir adelante, a tener más confianza y a practicar, a practicar y con ejercicios, con secretos de actor, con tips y también con algo de teoría, con una bibliografía, la persona se va empoderando y va cogiendo fuerza, se va presentando, cada vez le tiene miedo, menos miedo a la cámara, menos miedo a sus compañeros, se da cuenta que hay derecho a equivocarse, somos humanos. Y de esas equivocaciones corregir para salir adelante después, eh, no seguir repitiendo los errores, pero no por eso darse palo y decir, no, yo no sirvo, eh, y, y apagar la cámara en todas las reuniones y decir, no, yo hago la parte escrita, pero esto que lo presento a otra persona y decir, yo soy tímido y ponerse el letrero, soy tímido. Y, no, resaltar lo positivo y decir, yo puedo empoderarse. El curso se trata no solamente de que el participante se informe y diga, ah, sí, eso, ah, sí, 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 o se forme y se lleve unas herramientas, sino que que haga los ejercicios, que siga el método y que se transforme. ¡Pah! He visto casos de gente maravillosa que, por decir algo, llega con deseos de llorar y que no quiere prender la cámara y, y que después resulta invitándome a un, a, un, a un webinar para su emprendimiento. Entonces yo digo, caramba, y eso no es mérito mío, es mérito de ellos que hicieron la tarea. Es, que, y hay unos testimonios maravillosos. Y... Los consejos son muy importantes, lo que me dices, porque hoy en día no solamente tenemos que tener una buena oratoria, mejorar obviamente en la parte del lenguaje corporal, pues tener buena, pues, buena postura, cabeza erguida, buen contacto visual, una sonrisa, estar con el, con el pecho abierto, el corazón abierto, no estar todo intimidado, cerrado, con mal contacto, es no. Y para la parte del lenguaje verbal, pues buena proyección de voz, buena vocalización, buena dicción, si yo llego a donde Oscar y le digo, ¿cómo está doctor por comerme esa sella Me degradé por ese error de dicción. Entonces tener buena dicción, buena vocalización, buena proyección, calentar antes de trabajar la voz y para la parte audiovisual pues conocer el ABC del lenguaje audiovisual que es definitivo en estas reuniones virtuales. Cosas sencillas como el encuadre, las primeras veces que yo dicté los cursos en algunas universidades me di cursos para, gran, y para profesores que llevaban mucho tiempo dictando sus cátedras y que eran, pues, eh, las, son las vacas sagradas de, 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 de sus facultades, pero que no conocían la parte audiovisual. Estábamos aprendiendo, todos estábamos aprendiendo. Yo también estaba aprendiendo el Zoom. Pero en muchos casos había personas que tenían un encuadre en donde se veía un pedazo de la frente de la persona y dictaba la clase, pues, el, este pedazo de, de la frente de la persona y, y, o, o si no había otros que tenían de fondo un eh, se habían ido buscando un poco de silencio un cuarto de San Alejo y había un triciclo ahí con, sin una llanta eh, una caja por allá eh, co, como con unos libros viejos, unos tenis colgados por ahí, es decir no había conciencia del fondo todavía ah. no había conciencia de la iluminación si yo quito esta luz miren cómo cambia todo, si yo quito esta otra pues quedo no, no registró bien, la iluminación es definitiva y la iluminación tiene que venir de allá para acá, había algunos participantes de los alumnos, por ejemplo, que tenían a veces un contraluz enorme aquí, se veía todo oscuro el rostro, no registraba bien y hay muchas otras cosas que influyen, por ejemplo, cosas de la parte técnica, como es la señal, que es algo tan, que no depende muchas veces de uno, uno puede haber pagado un programa, de una señal muy buena y de repente ¡pi! se le bajó la señal, eso ya pues complicado. pero también... eso,
0: eso nos ha pasado eh, en este programa. Eh, claro. Es más, al principio y, o sea, problema y eh, al principio puede ser que uno pruebe un ensayo previamente, como hicimos una reunión al principio, y puede existir la posibilidad que en algún momento falle. Entonces hay que estar preparados y obviamente muy, muy seguros. Antes de, antes de, 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 de eh, continuar, eh, quería aportar algo. Eh, hablar en público no es nada fácil. Hace un tiempo, hace dos live aproximadamente, tuvimos una invitada, también una, eh, una actriz, eh, Viviana Corrales, con la cual estuvimos analizando cómo, eh, pues, algunos consejos de cómo hablar en público. Hablar en público es muy difícil, especialmente empezando, pero pues es, hace parte de, de, de ir tomando experiencia. Eh, pero me parece a mí, no sé si es lo, lo que te quiero preguntar, que hablarle a una cámara es más difícil amor. porque cuando es un público una audiencia tengo la oportunidad de hablar eh, a estudiantes a escenarios grandes donde hay eh, personas escuchando una charla en marketing eh, uno puede ver sus caras uno puede ver sus rostros uno puede darse cuenta si están entendiendo uno puede darse cuenta si el mensaje es asertivo si las personas con, con su con su movimiento su comunicación no verbal que pues obviamente me están diciendo si están conectados o no conmigo. El problema es cuando le estoy hablando a una cámara. ¿Cómo, cómo lo ves tú? ¿Qué, qué, ¿Qué opinión tienes al respecto?
1: Es cierto, es el famoso contacto visual, que es algo muy importante en la comunicación. El contacto visual pupila-pupila cuando uno está haciendo un negocio con alguien o cuando uno está dando una clase o una conferencia, no tiene que escanear al público y observarlo pupila-pupila, porque como dice Óscar, es definitivo, para la comunicación, para hacer llegar el mensaje. Si yo estoy mirando a un punto, hay gente que le dice, no, para que no se asusten, mira un punto fijo. Entonces, no queda mirando un bombillo o dándole a la conferencia un bombillo y no mira para nada a la gente. Un error, un pésimo eh, consejo. Es como si uno estuviera jugando tenis contra el muro uno mismo con uno mismo. No. Si el público le manda para acá, por aquí. Si le manda por allá, por acá. Uno tiene que estar conectado, interactuando con el público y el contacto visual para eso es definitivo. Y sobre eso me han dicho unas barbaridades increíbles por ejemplo, me han dicho, alumnos, profes, escúchame, pero a mí me han dicho que me imagine que los del público están desnudos para yo no asustarme. Qué pésimo consejo. Imagínense ustedes tratando de hacer una conferencia en un club nudista y ustedes ahí, caramba, yo creo que sería el, el peor consejo y se distraerían mucho. Por lo menos, Aleluya. es una gran imaginación y entonces eso sería una cosa, pues, impensable. Pero no, me Sí, y me dijeron otra cosa peor Oscar Ot, otro, un alumno levantó la mano y me dijo escúchame profe, pero a mí me dijeron una cosa peor me dijeron que me imaginaba que, que estaban en el baño cada uno en un inodoro, no, pues, y además no con esas palabras con otra palabra más fuerte que empezaba por ser yo le dije no, 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 no. imagínate que falta de respeto con el público no, absurdo, el contacto visual es definitivo una monjita me dijo Oscar <risa> a mí me dijeron profesor que me imaginara que el público era lechuguitas para no angustiarme y no asustarme, pues no, el público ni está desnudo, ni está en el baño, ni son lechugas, son seres humanos como nosotros, con sus temores, con sus angustias y con deseo de que nosotros les aportemos algo que les sirva, que les ayude a solucionar sus problemas, a sus dolores, a mejorar sus conocimientos. En fin, no es gente que esté eh, tratando de atacarlo a uno ni listo, pues, como un gladiador a decapitarlo a uno. No, ni le va a disparar la cámara, no dispara. Entonces, obviamente, el contacto visual es definitivo. Y en este caso, tiene que haber el entrenamiento de trabajar para la cámara, para esta cámara. Por eso yo siempre le pido a mis alumnos que señalen con el dedo dónde está la cámara porque es ahí donde hay que mirar. Mirando allí, se tiene la ilusión óptica de que uno está mirando a los ojos, a la gente que está observando. Cuando ustedes, obviamente yo tengo aquí un monitor, el del computador, y hay un monitor grande en donde veo a la gente. Cuando, por ejemplo, Oscar está hablando, yo estoy mirándolo a él para ver sus reacciones, todo. Pero cuando yo estoy hablando, me dirijo acá. Porque si no, pareciera que uno estuviera hablando de lado, de perfil, no. Y, y obviamente es difícil hablarle a la cámara, de ahí que se requiere un cierto entrenamiento, un cierto entrenamiento, para las reuniones virtuales. Un Zoom o una, un webinar o una reunión como en la que estamos ahora es una reunión audiovisual en donde hay que tener en cuenta, entonces, la posición, el encuadre. Yo est estamos en este momento, Óscar y yo, en un plano medio corto que va de la mitad del pecho hasta acá. A veces puede ser un primer plano aquí, pero, cuando está en un primerísimo primer plano, uno siente pues que le están hablando así y ya es una cosa como un poco invasiva. No, para las clases es mejor un plano así o incluso un plano medio en donde se ven, se, se, se ven, las, se ven más las manos, en un plano medio como este. Si yo tengo que mostrar algo, digo sí, aquí con este, con este teléfono ustedes pueden hacer unos buenos uh, videos. Y además aquí con este control, si yo tengo que mostrar algo, pues se requiere las manos. Si yo estoy en un plano medio corto como este y acerco mucho las manos, pues también se va a ver distorsionado. Tengo que manejar bien las manos para hacer los gestos que son gestos rítmicos o gestos icónicos que dibujen lo que estoy diciendo. También hay que tener en cuenta la, posi la posición de la cámara. Es bueno que la cámara esté a la distancia de los ojos. Si yo tengo la cámara aquí arriba y, y la cámara me queda en picada, pareciera que me está mirando a mí alguien muy grande y que yo soy como un niño o que soy chiquito y que estoy abajo y si es abajo lo contrario en contrapicada parece que yo fuera muy grande y que me viera un niño, no conviene conviene un plano medio un plano medio corto que sería un plano como este y con una posición de cámara más o menos que quede a la altura de los ojos y como decíamos la iluminación la iluminación básica del video Oscar es clave tenerla en cuenta porque muchas ah. veces tiene una gran fuente luminosa de un lado o de otro, pero la, la cara, uno debe tener una luz principal, que en este caso puede ser esta que yo tengo aquí, a mi derecha, una luz de apoyo y una luz atrás que ayuda a los, a los, a delinear un poco. Esas tres luces son las básicas. Se puede después hacer algo mucho más preciso, pero por ahora, si uno está, pues, esto nos agarró, pues, así, por la pandemia quemarropa, pues por ahora uno puede también tener alguna, no sé, una lámpara aquí, una lamparita acá, y si no tiene nada, pues entonces así sea con el teléfono, con la luz del teléfono, usted puede mejorar mucho su iluminación en un momento dado, cuando, cuando sienta que está mal iluminado. Eso es por, cierto,
0: mira, mira la diferencia, va, va a ser una prueba eh, de, de mis luces, por ejemplo, eh, bueno, hoy yo estoy improvisando porque normalmente mis lives los hago de otro lugar, hoy estoy eh, eh, en otro lugar diferente a donde son mis lives, sin embargo, las luces son importantísimas. Voy a hacer una prueba de luz acá, simplemente quitando esta luz.
1: Claro, imagínate.
0: Claro. Y es necesario que las personas entendamos la importancia de invertir en algo de equipos. No se necesita una mm -hmm. gran cantidad de inversión, pero, pero es importante porque usted puede ser un muy buen profesional, pero si lo que rodea la historia que usted está contando de su producto de su servicio, no es atractiva, no es bella, no hay marketing. Su servicio tiene una característica también de baja calidad, por más que sea. Entonces, todo lo que rodea, toda la historia que rodea al producto, al servicio, debería eh,
1: verse estéticamente agradable y para eso hay que hacer una pequeña inversión. Tocas un punto muy importante, por ejemplo, por eso es bueno hacerse a un micrófono como, como este, que es un micrófono... Cuando uno nota que, que tiene fallas el, el micrófono del computador o cuando uno ya tiene muchas reuniones importantes, es bueno hacerse a un micrófono. Estos hoy en día ya no son micrófonos de 1,500 dólares eh, o de 1, 000, pesos. Esto vale 180,000 pesos y lo traen a la casa. Y lo mismo algunas luces. Voy a mostrarles una luz que tengo acá, por ejemplo. Es una luz que tiene 10 intensidades y que es una luz que me tocaría desconectarla, pero se las voy a mostrar. Porque lo que dice Oscar es importante. Nos toca poco a poco tener, tener algunas, algunos elementos que nos sirvan. Para, estas, estas vienen con una conexión USB. Uh -huh. Tener algunos, algunos pequeños jugueticos. Dicen que the difference between men and boys is the price of their toys. Tener algunas cosas que nos sirvan para tener una mejor comunicación. Pero lo esencial, lo principal, es tener un buen computador. Yo tenía un computador que adoro, lo tengo todavía, pero tiene siete años y ya no da para la tecnología de hoy en día. Toca tener un computador como este que es más chiquito que el que tenía antes, pero que es de última generación y que ya está adaptado para las nuevas aplicaciones. Entonces, claro. tener algo de luces y tener un buen computador y ya si uno está teniendo malas, por Wi-Fi, detectando mala señal, conseguir un punto cableado. Esos son los consejos técnicos para los estudiantes que me pedía Oscar. Me parece que esa parte técnica es de tener muy, muy, muy en consideración. Obviamente, uno dice, pero si uno es profesor, muchas veces eh, hay, hay alumnos, cuando uno es estudiante, muchas veces uno no tiene plata para comprar un computador de última generación o hacerse una cantidad de equipos, pero hay que ser entonces recursivo, como les decía, con el mismo teléfono uno puede iluminarse, con una lámpara, pero iluminarse sobre todo de frente. Las luces tienen que venir de allá. De frente para acá. Porque, Oscar, ya que, ya que estamos aquí, hablemos un poquito del fondo. ¿Tú nos puedes dar un ejemplo de un fondo virtual?
0: Claro que sí. Eh, mientras que Sebastián nos ayuda a, a buscar unos fondos mostrar algunos fondos que son importantes, yo quiero complementar algo que, que acabas de, de, de decirnos. Eh, sí, listo, hay que hacer la inversión, pero hay que empezar. Hay que empezar con lo mismo. Hay algo sí, sí. Que, que siempre hemos llamado el famoso producto mínimo viable, eh, usted no necesita tener eh, la mejor eh, cámara la mejor luz para empezar y es necesario que usted se adapte en este momento la presencialidad se ha visto muy afectada en, en ese tiempo y lo importante es que usted vaya empezando y vaya trabajando, ahora si usted compara mi primer live con este va a encontrar varias diferencias, esto es un proceso, es un proyecto y que poco a poco se va también convirtiendo en un hobby entonces yo veo que las personas cuando uno empiezan a jugar fútbol compran unos guayos después mejores eh, empiezan a hacer ejercicio, compran algo de pesas, algo de equipos. Entonces, eh, acá lo importante es que usted vaya empezando y vaya, vaya identificando la, la, la importancia de, de, de generar el contenido que le ayude a posicionarse usted y, 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 obviamente, pues desarrollar una estrategia de comunicación para sus productos y sus marcas. Sebastián, ¿tenemos algo de, 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 de los fondos? Son importantísimas, por favor, compartámoslas. Y, y son ejemplos de fondos que podríamos utilizar, ¿cierto?
1: Claro. Esto es muy importante, Oscar, porque nosotros, el, es decir, la virtualidad llegó para quedarse, el e-learning y el teletrabajo llegaron para quedarse y muchas veces nos va a tocar trabajar en espacios muy pequeños, en un cuartico de dos por dos. Y necesitamos que haya una ilusión de un fondo grande, que estamos en un sitio grande. Nos sirve mucho un fondo como este, por ejemplo, que muestra un espacio grande. Uh -huh. Para eso también se requiere tener el croma puesto, el, el, el fondo verde, tener una, un telón verde atrás para que no, para que los bordes queden bien definidos y que no haya como movimientos raros, que se desaparezca de pronto un dedo de la mano, etcétera. Pero miren, por ejemplo, la profundidad de campo de estos fondos son muy buenos, bien escogidos, sí, exacto. Claro. Además, acá lo
0: interesante es que el fondo, simplemente eh, eh, al tener un croma que viene siendo tema, una tela de color verde, de color azul detrás de usted, va a permitir que en software especializados como, por ejemplo, para eh, eh, reuniones virtuales como un Zoom, pues se pueda ver como si usted estuviera en ese lugar. Eh, el croma es importantísimo. Yo les voy a mostrar un ejemplo de cómo se... cómo si, Yo en este momento, como se pueden dar cuenta, no tengo croma eh, porque utilizo siempre un televisor con, con la fotografía del, del invitado. Eh, eh, en la parte trasera, de, 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 eh, como, como, en, como en segundo plano. Eh, voy a mostrarles cómo se ve sin el croma, para que puedan darse cuenta que el croma es importantísimo y que básicamente es empezar a, 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 eh, a buscar la opción de ir consiguiéndolo. Voy a compartir mi pantalla y obviamente me voy a ver muy, muy mal porque me hace falta un croma. Entonces, pues en este momento voy a mostrarles aquí un zoom y miren cómo me veo. ¿Por qué falta eso? Pues yo puse aquí un fondo, puse el Golden Gate, eh, como si yo pudiera tener ese fondo, pero obviamente como no tengo mi croma, aparece este efecto pues, eh, que no es el, el adecuado. Entonces, la importancia de un croma va a ser eh, totalmente necesaria para que bueno. podamos tener mejores experiencias eh, con
1: los fondos. Así es. Con un fondo totalmente blanco se ve mejor, pero todavía se ve mucho. Por ejemplo, que uno con los dedos palmeados y de pronto se desaparece un dedo y se mueve un poco el pelo, pero con el croma se ve súper nítido. El croma es para todos los efectos especiales de televisión, así se hacen todos los, eh, por ejemplo, a Harry Potter volando, todo eso es con croma. Así es, todo es con croma.
0: Eh, y mira que no son tan costosos, creo que con Sebastián tenemos también eh, unos precios de unos croma para poder hacernos una idea eh, de cuánto puede costar y se, tal como tú lo decías, se puede pedir eh, online.
1: Sí, sí, sí. Y también... Eh, es... Eh, un, una cámara web adicional, una webcam adicional, si notan que su, que su computador no los hace registrar bien, vale la pena una cámara que puede costar 140 mil pesos pero es que de ahí depende de pronto un negocio que paga largamente eso entonces tener una buena cámara es clave, una webcam de buena definición puede costar 140 mil pesos de pronto Sebastián nos puede mostrar algunos ejemplos de webcam que se consigan en el mercado también
0: y mira que toda eh, inversión que uno le realiza a su negocio, siempre se va a modificar. Eh, quiero contarles, por ejemplo, este es un, este, esta plataforma que, que estamos utilizando para este live se llama StreamYard. Es una sí. plataforma que tiene dos versiones. Una versión free, que es la que mucha gente utiliza, y una versión paga, que permite tener unos fondos como estos, que sea un institucional, que sea como un programa de, de verdad, mientras que en la versión gratis que funciona, pues todo es el logo de StreamYard, de la plataforma. Gracias a esa inversión, la gente conoce, la gente pregunta, te eh, sí. dicen, oye, quisiera que me ayudaras a hacer lives para mi empresa, entonces ahí, ahí lo, lo, pues vemos que todo se, se, se genera un retorno de inversión si nosotros invertimos. Sí, una... para...
1: No es un para... gasto, como dice Oscar, es una inversión,
0: Ok. Eh, creo que se hace, no los encontró, entonces voy a... Eh, ah, bueno, sí, perdón.
1: Esos eso son, son los fondos. Ahí, ahí se, son los precios solamente de la tela, ¿no? Hay que tener en cuenta además el precio de las, uh, los portatelones, que son siempre un poquito costosos. Y, pues, realmente también se consigue a veces una pintura verde especial para croma, que sustituye el fondo croma, pero si van a tener muchas reuniones se justifica, y si quieren utilizar un fondo virtual, se justifica. En caso de que no, pues simplemente ambienten ustedes. Yo puse aquí, como, como, como verán ustedes, un, una foto mía vieja, puse, pero mire, interesante lo que nos está mostrando él, los distintos uh, tamaños y los distintos precios de estelas verdes.
0: Hay de todo, hay de todo que se puede, se puede conseguir, y como les digo, es un hobby que se va desarrollando, y uno tiene que tener todo para empezar, pero ya sabe, y eh, gracias a, a los consejos de Santiago empezamos a identificar, oye, hay que identificar unas luces, un fondo para poder tener, eh, un croma para poder colocar fondos, eh, probablemente es, una buena
1: perfecto. forma, y acá están las cámaras. Sí, 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 perfecto, mira, exacto, las cámaras, si uno nota que está registrando mal, pues caramba, uno tiene que registrar bien, y a veces registrar mal por estar mal iluminado, una, uh -huh. una cámara como esa ya es hi-fi, ya tiene alta definición y se conecta con entrada USB al computador y mejora muchísimo, muchísimo, muchísimo. Bueno, hay unas que ya se suben de precio mucho, pero si alguien, pues, tiene muchas reuniones de negocios muy importantes y requiere una gran definición, puede ser una buena inversión.
0: Así es. Santiago, imagínate que este canal, este canal de YouTube, eh, ya casi llega a los 2,000 eh, suscriptores. Eh, empezó como un proyecto eh, de poder compartir la información de mis clases eh, y un apoyo para pues solamente todo, todo el trabajo con, con los estudiantes eh, a, a principio de la pandemia, buscando opciones de que la gente pudiera estar conectada, pudiera estar motivada porque estudiar, pasar de presencial a virtual no es tan fácil muchas veces. Y, y hoy ya vamos por, por casi 2.000 suscriptores y vienen unas sorpresas bien interesantes para esas personas que se han enamorado de la comunicación digital. Entonces para los invitados, los que están viendo este live en vivo eh, y los que van a verlo después en diferido, vienen sorpresas, bien interesantes en esos temas de eh, cámaras, de eh, cromas, de material. Entonces esté muy muy pegado porque podamos estar dando algunos regalos para esas personas que les encanta la comunicación y quieren empezar en este mundo. Entonces, para que qué, estén muy qué bueno, qué suerte todos.
1: <ríe> muy bien. Excelente
0: super Bueno, eh, hablamos, entonces en resumen, hablamos de luces, importantísimo las luces, para empezar, tres luces. Eh, hablamos de una buena cámara, pero si no se puede, puedes empezar con tu celular. Desde el celular ya tenemos, estamos a un bolsillo de distancia, puede, un buen contenido. Sí, sí. Eh, seguridad, ¿no? La seguridad y el empoderamiento. Tú me decías la importancia de arreglarse en un buen perfume. Cuéntanos un poco de eso.
1: Pues la verdad es que al comienzo de estas clases había alumnos que estaban casi que en la cama, recibían la... Casi que en pijama, con una sudadera ahí, no se habían bañado. Y pues, obviamente, hoy en día yo les digo: den lo mejor de sí mismo, como si estuvieran en una reunión presencial con el decano de la facultad o con el rector. Incluso les digo: échense perfume y colonia, perfume de las mujeres, colonia de los hombres, porque aunque el público no lo sienta, ustedes sí. Uno tiene que dar lo mejor de sí en la reunión virtual. Tiene que sacar eh, yo el, el super Santiago y tú el super Oscar. Uno tiene. Bien realmente mejorar, mejorar en todo aspecto y conocer su imagen y además aceptarla, aceptar lo que uno no puede cambiar y cambiar lo que no puede cambiar, porque hay gente que dice no, yo nunca prendo la cámara porque es que me escondo detrás de un PowerPoint o de un video y jamás prendo la cámara porque yo registro mal mi, mi voz es fea sean se dan rejo y tienen una autoestima llenos de unas ideas, caramba tan desmotivantes, tan Tan, eh, que van en contra de todo tan in, los incapacitan. entonces esas ideas son las que hay que quitar y hay que sustituirlas por bueno, yo fui tímido pero ahora conozco un método que me permite hacer mis reuniones bien y no solo sufrirlas sino gozarlas y hacerlas bien transmitir bien mis mensajes esto sirve para todo Oscar a nivel, a nivel personal porque uno tiene que hablarse muy bien a sí mismo y tiene que sentirse bien con su imagen a nivel, a nivel pareja desde para ser capaz de decirle, ¿quieres tomarte un café? ¿Quieres ir al cine? ¿Quieres? Bueno, hoy en día no se puede ir al cine mucho, pero sí se puede decir, en fin, para desde iniciar una relación hasta después mantenerla. Pero a nivel familiar, importantísimo la comunicación presencial y virtual. Porque hoy en día se trata de eso. Incluso puede estar la mamá en otro país, en otra ciudad. Y la reunión virtual es, lo acerca a uno. Uno llega a trabajar también a nivel emocional a través de la cámara. Es importantísimo eso. Llegarle no solamente con el contacto visual y con eh, el, el, la parte auditiva, sino también con el corazón, con la energía, con la parte espiritual, si se puede decir. Y es esencial poder comunicarse con personas que están en otras partes, como decíamos, pero también es esencial ser consciente que así sea una cuestión uh, a través de una cámara es algo que lo acerca a uno mucho uno, yo llego a realmente querer mucho a mis estudiantes ¿por qué? porque han contado muchas veces sus testimonios porque han superado muchas veces temores y, y, y malos, uh, malas experiencias porque los he visto trabajar, los he visto actuar, así como uno quiera un actor o una actriz que actúa una novela, cuando uno ve que los elementos de actuación les sirven que los elementos de presentación les sirven, que han ido desarrollando la parte también del lenguaje no verbal, que han desarrollado la parte verbal y paraverbal, que han desarrollado la parte audiovisual, que se sienten contentos, que se han empoderado, que, que dicen de pronto, caramba, tuve la entrevista de trabajo y me salieron dos trabajos, tengo que escoger en cuál de los dos me quedo porque me salieron los dos al tiempo. Oiga, eso. Y no decir, no, es que yo he tenido casos de jóvenes inteligentísimas, inteligentísimos, que dicen, es que yo de los, de, las 15, de los 15 exámenes orales que tuve este semestre, fui solamente a uno, estando muy preparado o muy preparada, porque tenía pánico escénico. Y ahora puedo hablar perfectamente y puedo hacerlo, puedo defender una tesis, puedo hacer un examen oral y lo puedo hacer bien. Y festejar los triunfos cada vez, ir poco a poco. Se dice que una vaca no se come ¡ah! de una a la vaca, es por fileticos. Ir gozando cada triunfo que se, que se tiene y no compararse con alguien que, ah, no, pero es que, ¿cómo me va a comparar yo con Oscar? Si Oscar ya tiene un, un canal y habla súper bien. No, se trata de uno con uno mismo, los progresos que uno va haciendo poco a poco y además festejarlos pues, y honrarlos.
0: Eso es cierto. Mira, mira, Santiago, que lastimosamente las personas, y no sé si es algo cultural latinoamericano, pero muchos tenemos una autoestima baja y creemos que esto es para unos pocos. Y, y, y resulta, es más, yo he tenido estudiantes que me dicen, cuando les digo, eh, era un estudiante, recuerdo ese caso, un chef, fantástico. Yo le decía, hay que generar el contenido, hay que contar a la gente, que eh, lo que haces es, es muy bueno. Y él me decía, no, profe, pero es que yo tengo imagen, pero como de radio, me decía. Yo yo imagen de televisión, de, yo como máximo de radio, decía porque, porque yo no, eh, se sentía una persona que no era atractiva eh, físicamente como para lucir en una cámara. Y vemos que muchos de los influenciadores de los que generan contenido, varios son, eh, obviamente, venden eh, su imagen y se ven muy bien, pero no todos, o sea, que hay influenciadores que por su contenido resaltan, por lo claro. que saben, resaltan más que por su imagen, y eso hay que entenderlo y valorarlo.
1: Dices algo tan importante, porque mucha gente está inhibida, incluso a veces borrada, que uno dice, ¿y Pedro estuvo acá? No, no sé si estuvo, y resulta que estuvo acá, pero nadie sabe que estuvo porque está borrado, que está como, como en la... En la época de la metamorfosis, que pasa el arba que está como en pupa, en crisálida, encerrada, si no tiene que romper eso y poder volar, caramba. Entonces, a esas personas, como dice Oscar, no es un concurso de belleza. Uh -huh. Muchos no tendríamos posibilidad de salir. Se trata, caramba, es de tener carisma, tener también eh, inteligencia, tener sentido del humor, tener chispa. Por ejemplo, Oprah, no es que sea una Venus, pero es una muy inteligente, una gran entrevistadora, una gran comunicadora, una mujer maravillosa. Larry King me lleva a mí como 15 años y no es, ninguna, no es ningún adonis, pero oh, es un hombre muy inteligente y ya está. Tiene su imagen, ya su marca personal muy desarrollada, con sus, Así con sus en mangas de camisa, con sus tirantas, sus, sus ojos de pasta. Eh, es él. Y es un gran, es una persona muy identificada y logró algo muy importante. Y como dice Oscar, se trata de que todos hoy en día tengan acceso a esto. Y de ahí la importancia de la educomunicación, que hace extensivo a todo el mundo y democrático esto, que antes era para una pequeña élite de privilegiados. La parte del cine y la televisión era para personas que uno veía pasar, cuando yo, cuando yo era niño, uno veía pasar a Pacheco y oh, que, Como si pasara, pues, un ser mitológico, un centauro o un minotauro, ¿no? Que, oh. Es decir, con todo, hoy en día se respetan y se quiere mucho a, a, a las grandes figuras, pero, es decir, cualquier persona con su teléfono puede hacer maravillas.
0: Claro, y la importancia del
1: maquillaje, ¿no? Hablábamos
0: y, y Ana María eh, eh, Guiden nos, nos, comenta, nos comenta que ella también ha aprendido hasta a maquillarse, dice, eh, para, 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 para esa, eh, pues seguramente para sus espacios virtuales. Y maquillaje en los hombres, que, que, porque bueno, ¿qué consejo nos darías tanto para mujeres como para hombres en el tema maquillaje?
1: Porque es importante, en, en, es que tocas algo definitivo, porque como es un, cuando uno entra en un estudio de televisión, en Caracol, en RCN, bueno, en, en cualquier gran estudio, lo primero que hay es un salón para maquillaje, un salón para vestuario. Un espacio en donde está todo lo de la ambientación. Yo puse esto, por ejemplo, acá, este Molière, porque lo, adoré, lo traje de Francia, puse una foto para ambientar, un poco ambientar. Es la de vestuario, ¿cómo me voy a vestir hoy? Bueno, de pronto hoy me vestí así, porque es una, si fuera algo de pronto de corbata, me tocaría ponerme corbata. Si fuera una gala de beneficencia, de pronto me toca ponerme de smoking. Sí, uh -huh. todo que sirva la situación, el vestuario que sirva la situación y que sea cómodo, que ustedes se sientan bien. Y el maquillaje, eso es muy importante lo que está diciendo Oscar, el maquillaje. Es uno de los puntos de la evaluación del orador que yo tengo aquí, que es un cuadro sinóptico que hice cuando estaba dictando un curso en Barranquilla con la Universidad Javeriana hace ya como unos 10 años, inicié este cuadro sinóptico. Y uno de los puntos, ahí está, vestuario y maquillaje, registro de vestuario y maquillaje. Sí, importantísimo ponerse un poquito de base, ponerse un poquito de polvos faciales ayuda, ¿por qué? Porque muchas veces uno puede tener un barro, y si es el barro el que está dictando la clase, pues, no, <ríe> o ah. también no tiene manchas, y también brillos, muchas veces por las luces, brilla un poco la cabeza, entonces uno se aplica un poquito de polvos y esos brillos se quitan, porque los brillos pueden mostrar que de pronto uno está sudando del susto, tú no está como brillante, como, como desaseado, como que no se bañó, en fin, un poquito, por eso un poquito de polvos faciales es bueno, y para las mujeres, importante, un menos es más, el, como el maquillaje de cine, un maquillaje discreto, no como para el carnaval de Barranquilla, porque la cámara está realmente muy cerca, la cámara nos pone como más o menos a un metro cincuenta de la otra persona, o menos, incluso a veces, de ahí que hay que tener un, algo que sea muy discreto, muy discreto.
0: Así es. Eh, Santiago, para ir finalizando, eh, porque acá nos podríamos quedar mucho tiempo hablando delicioso pero eh, la idea es poder compartir una hora de la experiencia de nuestros invitados obviamente tú tienes grandiosos consejos y mucha experiencia que nos puedes dar eh, recuerdo, alguien me contó eh, de tus estudiantes de una actividad fantástica que hacen con unas máscaras eh, eh, Cuéntanos un poco de eso de, de qué se trata cómo, cómo, cómo es esa actividad, cuál es el objetivo
1: se trabaja con la máscara neutra el lenguaje no verbal, la expresión corporal. La máscara neutra es una máscara que no tiene ninguna expresión particular, ni ríe, ni llora, no está ni triste, ni alegre, y se basa en el silencio y el estado de calma inicialmente, pero después puede llegar a evolucionar muchísimo. Con ella se pueden hacer muchos ejercicios para tener conciencia del cuerpo y también para saber lo que es la descomposición de la acción, para saber lo que es el punto fijo Muchas cosas del lenguaje corporal, del lenguaje no verbal, que es importantísimo. También sirve para trabajar en grupo. Yo he hecho ejercicios con máscara neutra hasta de 40, 50 personas al tiempo. Sirve para desinhibirse, para desbloquearse, porque nosotros a veces tenemos muchos bloqueos, tanto físicos como psicológicos, y muchas veces al desbloquear el cuerpo, se logra romper como la, la crisalia y que la mariposa huele, se paradójicamente y, y curiosamente se desbloquea también la parte, la parte psicológica y la persona logra tener después con el lenguaje verbal un desenvolvimiento muy grande. También sirve para que con la conciencia corporal que se adquiere, se eviten los movimientos parásitos, que son movimientos inconscientes y que ensucian la comunicación y que la dañan. Equivalen a las muletillas en el lenguaje verbal. Movimientos, muchas veces hay oradores que al hablar hacen, por ejemplo, esto todo el tiempo mueven las manos así sistemáticamente y se vuelve un movimiento que si uno le quita el volumen, queda todo el tiempo eso. Puede haber movimientos rítmicos y movimientos icónicos que dibujan lo que uno dice. Sí, sí. Pero entonces quitar los movimientos parásitos, movimientos innecesarios. Por ejemplo, por nervios rascarse, quitar o jugar con el cable o, o, o jugar con el pelo o, o mover demasiado la cabeza o, o aletear. Y las muletillas en el lenguaje verbal, el eh, eh, em, o nada, yo nada soy, si, por ejemplo, Oscar me dice, ¿preparaste lo del webinar de, de mañana? Y yo le digo, no, me pasé como cuatro horas trabajando en él, pero yo le dije que no. Entonces, esas muletillas no solamente, pues, son algo que va contra la inteligencia, va contra la, la credibilidad y la seguridad de lo que estoy diciendo, pero además, distraen. Las muletillas deben cambiarse por el silencio y los movimientos parásitos deben eliminarse, deben quitarse. Pocos movimientos que sean unos movimientos justificados y para eso sirve la máscara neutra. Es una experiencia maravillosa. Obviamente a nivel virtual no se puede hacer esa experiencia, yo confío que cuando se termine el confinamiento va a haber un híbrido o una alternancia, como le llaman también, entre lo presencial y lo virtual, donde se podrán hacer cursos aprovechando la maravilla de lo que son estos trabajos a través del lenguaje audiovisual de, de los webinars y de todo lo virtual, pero también que haya algunas sesiones presenciales que son también maravillosas. Y mucho del trabajo por eso es tan importante lo que está haciendo Oscar con sus alumnos y con las personas que están emprendiendo con ustedes. Las grandes empresas hoy en día están quitando mucho espacio de oficinas. Claro, se ahorran mucho dinero. Ya no tienen que comprar una oficina no sé cuántos metros, ni arrendar una oficina, pagar servicios, seguridad, pagar una cantidad de cosas. No. Hoy en día reducen al máximo esos espacios y vamos a trabajar cada vez más a distancia. De ahí que todo lo que se vio hoy, que todo lo que Oscar nos está haciendo llegar a través de su programa, es importantísimo, es importante para que ustedes poco a poco vayan desarrollando sus emprendimientos y para que ustedes apliquen eso a la parte del marketing. El marketing digital esencial, vive de esto. Y yo digo que yo quiero poner un fuerte aplauso para Oscar porque él es el ejemplo vivo de esto. Es el ejemplo vivo de un ejecutivo, de un CEO que además es comunicador. De eso se trata, jóvenes. Eso es lo que ustedes tienen
0: que llegar a hacer. Muchas gracias, querido Santiago, y, ¿no? y gracias a ti. Eh, eh, las felicitaciones y los aplausos son para ti por todo esto que nos compartes, por permitirnos aprender y potenciar nuestros, nuestras capacidades de comunicación. Y, y, pues, de nuevo, darte las gracias por este espacio. Este canal es tu casa. Eh, creo que tenemos muchos proyectos para hacer, junto con eh, pues, todo el enfoque académico que tienes. En mi caso, aprender mucho porque aunque llevo realizándolo estos meses, tengo mucho que aprender, llevo hablando en público mucho tiempo, pero cuando yo me escucho, miro mis programas, miro mis grabaciones, digo, tengo que mejorar tanto y por eso este live no solamente es para mis estudiantes, la audiencia que está acá, sino principalmente para mí. Creo que aquí me llevo muchas cosas, muchos apuntes, eh, muchas acciones a desarrollar. Te agradezco mucho, Santiago, y espero que disfrutes el regalo, disfrutes de Café Delicioso de los Amigos de Pasión del Barista, <risa> el cual nos estamos gozando acá con un delicioso geisha. Y, lindo, también, bien, gracias, de verdad. No, con mucho gusto. Invitar también a toda la audiencia a hacer sus pedidos a esta linda empresa, a este lindo emprendimiento que hoy eh, patrocina nuestro evento, eh, nuestro live en vivo y que también al finalizar van a encontrar las redes sociales y la forma de contactarse con ellos para hacer buenos cursos
1: y comprar delicioso Santiago muchas gracias muchas gracias a ti, muchas felicitaciones a todos y empoderense y a triunfar a través de la comunicación y lo que está haciendo Oscar es lo que hay que hacer practicar, 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 practicar practicar, los ejercicios son buenos cuando uno los hace y cuando uno practica pues cada vez va a mejorar atrévanse, atrévanse, láncense
0: y no hay que esperar a tener todo perfecto, todo listo hay que lanzarse, hay que lanzarse el producto mínimo viable e ir aprendiendo, ir recapacitándonos ir, ir y ir mejorando. Eh, Exacto, no te sí. vayas a ir. Eh, voy a eh, cerrar el programa despidiéndome de todas las personas que mira cómo te están, eh, están eh, despidiéndose de ti, dándote las gracias. Eh, y al finalizar entonces eh, el programa, quiero también pues encontrarme contigo para, para despedirme personalmente. Amigos, muchas gracias. Nos vemos en un próximo Oscar AUSA Live con sorpresas, con buenos invitados, con mucha, mucha academia, muchos conocimientos prácticos y gracias por estar conectados. Comparte esa información y quienes no lo han hecho, suscríbase a mi canal de YouTube que vienen varias sorpresas para las personas que se han suscrito. Nos vemos en una próxima ocasión. Santiago, muchas gracias. Este like es patrocinado por Pasión del Barista Café. Producimos cafés excesos y diferenciados. Cafés especiales 100% colombianos.